0: 我们经常听人说，如果你有什么想不开的，你就去一个地方走一走，那个地方叫医院。去过那里以后，你就会发现，你现在所有的烦恼，所有的一切，都不值得一提。马来西亚著名的羽毛球名将李宗伟得了癌症。本来赛场上没有人能够敌得过的他，只好退出自己终生梦想的羽坛，专心抗着癌症。他再一次回忆起自己长达一年的抗癌过程，提到一直在自己身边支持自己的妻子的时候，终于忍不住红了眼眶。做33次电疗，喉咙里全都破掉，没有办法吃任何东西，不敢给家里人再增加压力。只敢在洗澡的时候偷偷的哭，这些都是不要紧的事情。最要紧的是这一辈子再也没有办法拿起球拍，这对李宗伟来说才是最致命的打击。我们都说，人类是无敌的，可以藐视一切其他的生命，可以日进斗金，可以踏遍世界，但是谁也斗不过残酷的病魔。近些年，我们身边熟悉的人。一个个的都被癌症夺走了生命，耳熟能详的那些明星，邓丽君、梅艳芳、姚贝娜、李咏，被癌症夺走生命的人，你根本就数不过来。一场灾难式的病魔，到底能够给人带来什么样的经历呢？我有一个最好的朋友，他给我讲述了他的亲身经历。我一直居住在老家的爸爸生病了。是肺癌，他瞒了我大约大半年，始终以各种借口不跟我见面，不跟我视频。可现在，他终于再也瞒不住了。我知道以后，迅速的请了假，坐飞机匆匆忙忙的赶回家，打车直接去了他正在做化疗的地方，那个肿瘤医院。下了车，我走进了门诊大楼。人群熙熙攘攘，多的那个人呐、啊，让我感觉到特别惊讶。我开始渐渐的喘不动气了，因为这一家医院跟我们平时去的医院都不一样。这里的患者都是癌症病人，还有随处可见的一种现象就是，这里的人几乎都没有头发。我坐电梯看到了爸爸所在的楼层——放疗科病房。轻轻推开门，看见爸爸的样子我就哭了。原来的爸爸一米八五的个子， 1 7 0斤的体重，又黑又茂密的头发，还有常年跑步练就的肌肉，如今都没有了。他原本帅气的脸上多了几条皱纹，光秃秃的头顶只剩下一个大脑袋，身子骨也瘦的不到一百四十斤了，显得他的身体比例极度的失调，就像是一个大头娃娃。他的脸色就更不用说了，苍白，苍白到让人看了害怕。距离我们上一次见面才不过短短的七个月，他竟然已经彻底的变成了另一个人。爸爸指着凳子让我坐下，依然装作若无其事的陪我聊天轻描淡写的说：“这是我第五次化疗了，之前做了三十多次化放疗，后面再做一次化疗就结束了。”本来想着都要结束了再告诉你，结果还是没有瞒住。你放心，医生说我治疗的特别好，很快我就可以回家的了，没事的啊。考虑到病房还有其他的病友，我特别想努力的控制住自己的情绪。一号床的一位大叔开始安慰我：“小姑娘，你哭啥呀？快别哭了，你爸治疗的效果可好了，你别担心了。”而且现在的肺癌也不要紧，治愈率特别高的。我说谢谢叔叔。那个叔叔笑了笑说：“你看看我，我一个人在这儿住院都好几个月了，我老婆腿出了车祸截肢了，没法过来陪；我闺女在外地上大学也回不来，我这儿不照样也熬过来了吗？”我说：“叔叔，您是哪儿不舒服呀？”他竟然哈哈一笑。我呀，我可厉害了。我先是肝癌，后来胃上面和胆上面都有癌细胞了。现在也不知道以后会怎么样。人嘛，早晚都得是死的，边走边看呗。梅尔当中说起来那种轻松的感觉，好像并不是自己身上发生的事情。但是谁不怕死？不过是希望身边的人都轻松一些罢了。这些患了癌症的人。他们不敢先崩溃，因为害怕亲人跟着一起崩溃。这是我人生第一次近距离的接触癌症，我忽然间就开始理解和心疼这些生病的人。他们不敢，他们不敢哭，他们不敢崩溃，于是他们开始充当起主动安慰别人的那个角色。可是病是长在自个儿身上的，说不害怕、不崩溃，那都是假的。可我的爸爸却自始至终没在我面前表现出一丝半点的害怕，他碍于一个父亲和男人的脸面，不停的跟我说着一些有的没的，轻松平淡的语气就跟以前一样，试图转移我的注意力。因为比起害怕死亡和疾病，他更害怕女儿在自己面前哭。我问他：“爸，你不害怕吗？”他低头思考了几秒钟，抬起头说。不怕遭罪，就怕他复发。还有，我身体这么好，我大半辈子都没有进过医院的，可怎么竟然是会是我呢？说完就转过脸去，不再看我。化疗其实就是毒药，除了掉头发，还会让人彻底的失去食欲，所以癌症病人总是会暴瘦。一天五包一斤装的点滴。从脉搏动脉直接打进去，从早上天亮开始打到天黑都还不能结束，所以一天到晚只要闻见食物的味道就想要吐。在这次化疗的最后一天，我爸看着点滴，忽然就淡淡的说了一句：“快结束吧，我真的是打够了。”在那一刻，无可奈何、悲伤、心酸，还有对未来的未知和恐惧。全部都涌上了我的心头，谁和谁，都也没有办法感同身受，因为没有亲身经历过的你，或许你永远不会懂。我在医院陪伴床边的那48个小时，我仿佛自己经历了一个世纪那么的久。当一个人失去健康的时候，他才会知道拥有健康的可贵。我听完了这个。父亲得了癌症的朋友的故事，百感交集。在我们身体健康的时候，我们总是有着无穷无尽的烦恼。工作不顺心的时候烦，感情不顺心的时候烦。看到生活处处不如意，甚至动不动就说出一些厌世的话，大声的叫嚣着：“我才不怕死呢！”但是直到看到身边的人生了一场大病。看到原来那么健康活泼的人变得奄奄一息的那一刻，听到医生说癌症会在未来十年越来越多的那一刻，看到自己的体检报告那一项项标红的数字的那一刻，也许你才会知道，好好活着，身心灵都健康的活着，是多么的可贵。不知道大家有没有这种感觉？每当你去一次医院，看到那些痛苦的病人。你都会转过头去，不忍直视，甚至会在心里暗自庆幸：“哎呀，还好不是我。”因为我们不敢想象，如果有一天躺在医院里的那个人就是你自己，你该怎么办？说实在的，去一趟医院之后啊，我会开始承认，我现在的烦恼9 9都是矫情。健健康康、开开心心的活着。好好的陪伴和守候自己爱的人，能够得到的东西就好好享受，得不到的东西就随它而去，不去后悔过去，不去奢求将来，好好活在当下。这或许就是每一个重症病人和医生能够给我们最好的建议。这个世界上，真的是除了生死，都是小事。以上我们一起分享阅读的这一篇文章，是。刊登在视觉志公众账号上的《傍晚的原创》，我在癌症病房的48个小时。你身边有没有得了癌症的亲人？我有，还不止一个，是亲戚，所以我对这篇文章的感触特别深。你到了医院，你就会有一种感恩老天爷没有让你躺在病床上。没有让你摊上这样的事情，你会发现，你真的所有所有的烦恼都是你的矫情。和躺在病床上被医生宣判得了癌症的那个人相比较，可不是你所有工作、生活、情感上的那些烦恼，都是属于你自己的无病呻吟吗？感谢收听海林主持的《一切刚刚好》，我是海林，空中和你相互勉励，保持微笑。淡定从容的好心态，好心情每一天。动动你的手指，转播、分享、点赞，赠人玫瑰，手有余香。明天的同一时间，我们再见。